0: So, liebe Freundinnen und Freunde, vergesst die weltberühmte Küche Frankreichs, vergesst Fast Food oder das Essen, was euch der Lieferdienst auf dem Fahrrad vorbeibringt. Es geht heute ums Essen der Tiere. Es geht um tierische Feinschmecker. Mario, habe ich jetzt zu freundlich in diese Folge eingeführt? Weil, also ich meine, bei der Nahrungssuche kennen die Tiere ja nichts. Da wird auch kräftig zugebissen gerne mal. Wie blutrünstig wird das heute?
1: Also das wird ziemlich blutrünstig, ein bisschen blutrünstig. Ich habe zum Beispiel den Teufel mitgebracht, den tasmanischen Teufel.
0: Das ist ein Superfresser. Okay, da scheint ordentlich reinzuhauen. Ja. Und apropos ordentlich reinhauen. Ich weiß, du wirst mir auch heute was über äh, Schlangen erzählen, die auch naja, wie soll ich sagen, reinhauen, also die können auch sehr viel fressen, obwohl man das gar nicht ihnen ansieht, möglicherweise. Ne? Es gibt auch etwas im Tierreich, das hätte ich eher als äh, Splänen bei uns Menschen gehalten, quasi Nahrungsergänzungsmittel, werden wir auch in dieser Folge drauf äh, ja. kommen. Äh, die ausgewogene und gesunde Ernährung ist bei uns also auch sehr wichtig heute. Und Mario, eine Sache noch, die habe ich bei vielen Podcast-Hörerinnen und Hörern, das habe ich so mitbekommen, das kommt überhaupt nicht gut an, wenn in Podcasts die Moderatoren während Aufnahme anfangen zu essen. Das machen wir heute nicht, aber bei uns könnte es heute vielleicht mal so klingen. Na, was glaubst du? <lacht> Welches Tier ist das hier? Welches Tier frisst hier? Ja, es ist schwer. Ich habe überhaupt, hab nee. überhaupt keine Ahnung. Er schmatzt ziemlich. Süß, oder? Kannst du aber auch ja. nicht erraten. Ich habe das Bild dazu gesehen und es sieht auch sehr, sehr süß aus. Es ist ein Stachelschwein, das hier gerade <lacht> schon ordentlich reingehauen hat. Ich dachte mal, ein schönes fressendes Tier brauchen wir zu Beginn. Herzlich willkommen in dieser Folge. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig. Wie kommen Tiere eigentlich durchs Leben? Ganz anders als wir Menschen vielleicht oder gibt es da doch Parallelen? Und heute mal ganz speziell gefragt, gibt es echte Feinschmecker unter Ihnen? Das klären wir heute in eurem Tierpodcast von Bremen 2 hier in der ARD-Audiothek. Und ihr werdet sehen, ja doch, so ein paar Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Tier gibt es auch bei diesem Thema. Darüber spreche ich heute mit Biologe Mario Ludwig wie immer. Ich bin Daniel von Bremen 2 und es ist wunderbar, dass ihr in dieser Folge mit dabei seid. Auch im Tierreich. Ist Nahrung nicht gleich Nahrung, Mario? Da gibt es schon so ein paar Spezialisierungen, kann man sagen. Wie sind die Tiere da so aufgestellt? Wer ist da vielleicht so besonders ausgefuchst? Also die Tiere sind
1: da sehr breit aufgestellt. Es gibt Tierarten, die leben ausschließlich von Pflanzen, sind also reine Veganer. Es gibt andere, da steht nur Fleisch auf der Speisekarte. Es gibt Tierarten, die mögen beides. Und es gibt sogar Tierarten, die schrecken auch vor Aas nicht zurück. Die schrecken auch vor menschlichen Essensresten nicht zurück. Und wir werden es nachher sehen, es kann auch noch unappetitlicher werden.
0: Okay, also ganz so unappetitlich wird es bei uns Menschen normalerweise nicht. Aber Spezialisierung kennen wir ja auch. Also nicht jeder möchte ja Fleisch essen. Äh, auch wenn das bei uns eher eine Entscheidung ist, die man aktiv trifft. Unsere Körper werden da ja normalerweise durchaus ähm, für ausgelegt. Gucken wir jetzt mal auf ein paar Tiere im Speziellen. Wer würdest du sagen, sind die echten Gourmets im Tierreich?
1: Ja, also da hätten wir zum Beispiel die Koalas. Koalas, ja. das haben wir ja in unserer Koala-Sonderfolge thematisiert. Mhm. Die fressen ja von den 600 Eukalyptusarten, die es gibt. Gerade mal 30. Also das heißt, die sind ziemlich wählerisch. Echte Feinschmecker, die sind aber auch Tiere, von denen wir das wirklich mit Sicherheit nicht erwartet hätten, nämlich Orcas. Also manchmal werden die auch Killer- oder Schwertwale genannt. Warum, sagst du, äh, sind die Orcas Feinschmecker? Also Orcas sind dafür bekannt, dass sie kleinere Haiarten, aber auch andere Wale töten, aber dann nur die Leber fressen, nur die Leber und auf den Verzehr vom ganzen anderen Fleisch komplett verzichten. Also man hat zum Beispiel im Sommer 2017 am Strand von Bay, das ist in der Nähe von Kapstadt, die Leichen von fünf toten weißen Haien gefunden. Das waren Haie, die waren so zwischen drei und fünf Meter lang. Und die hatten alle eine verblüffende Gemeinsamkeit, weil denen war mit chirurgischer Präzision die Leber entfernt worden. Und für die Wissenschaftler war dann sofort der Täter klar, ein oder mehrere Orcas. Und wahrscheinlich war diese Dunkelziffer an getöteten weißen Haien noch viel größer, weil die meisten toten weißen Haie, die werden ja nicht an den Strand gespült, sondern die verrotten ja
0: einfach auf dem Ozeanboden. Das macht man nicht alles, um an Leberwurstbrot zu kommen. Ne? Aber warum, warum fressen die ausgerechnet nur die Leber von einem weißen Hals zum Beispiel? Kann man relativ leicht
1: beantworten, so eine Haileber, das ist ein sehr nährstoffreicher Leckerbissen. Und wenig ist das auch nicht. Also die Leber von so einem weißen Hai, die macht 5% seines Gesamtgewichts aus. Also wenn du dir überlegst, 2000 Kilogramm schwere Hai, ein Zwei-Tonnen-Hai, mhm. das sind das 100 Kilogramm für die Leber. Und diese Leber, die ist sehr reich an Öl, deshalb hat die sehr viele wichtige Nährstoffe und Energiestoffe für die Orcas. Außerdem ist die reich an Vitaminen, an Spurenelementen und ein Wissenschaftler hat das einmal sehr, sehr hübsch kommentiert, diesen Leberverzehr der Orcas. Der hat gesagt, das ist ja eigentlich genauso, wie wenn wir Menschen einen Energieregel zu uns nehmen würden, der mit Vitaminen aufgepeppt ist. Und offensichtlich sind die Orcas so gute, und so erfolgreiche Jäger, dass sie sich einfach leisten können, auf wirklich eine Menge Muskelfleisch zu verzichten
0: und eben nur diese Leber zu fressen. Also manche Tiere, wie die Orcas, die wissen, was gut für sie ist oder haben das wahrscheinlich irgendwie im Instinkt und wissen, wo sie auch wichtige Nährstoffe herbekommen, auch wenn das manchmal vielleicht ein bisschen kompliziert ist, aber sie kriegen das tatsächlich hin. Da machen wir jetzt einen Sprung von diesen Feinschmeckern zu echten Vielfraßen. Also es gibt ja sogar ein Tier, das so heißt, der Vielfraß. Da müssen wir uns das mal ganz genau angucken. Hat der wirklich so viel Appetit, wie man an seinem Namen vermuten kann? Nein, also der Name Vielfraß hat wirklich gar
1: nichts mit einem riesigen Appetit zu tun. Sein weniger bekannter deutscher Name, Bärenmarder, der passt eigentlich viel besser zum Vielfraß. Weil Vielfraße, die sehen wirklich so aus, als hättest du einen Marder und einen Bären gekreuzt miteinander. Hm. Und dieser Name Vielfraß, der beruht einfach auf einer falschen Übersetzung. Weil dieses Vielfraß, das leitet sich aus dem schwedischen Begriff Fjellfraß ab. Und das heißt so viel wie Felsenkatze. Also was ganz anderes. Und dieser arme Vielfraß, der wurde ja wegen seines wertvollen Fells wirklich erbarmungslos gejagt. Und deshalb steht er heute in vielen nordischen Ländern auf der
0: roten Liste, also der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Mhm. Dann jetzt aber die Anschlussfrage an dich. <lacht> Wer sind denn die wirklichen Vielfraße im Tierreich? Gibt es da welche?
1: Ja, also natürlich der größte Vielfraß ist auch gleichzeitig das größte Tier der Welt, der Blauwal. Ein Blauwal frisst nur, um seinen Stoffwechsel aufrechtzuerhalten bis zu sieben Tonnen Grill pro Tag. Also Grill, das sind so kleine Krebschen. Sieben Tonnen? Sieben Tonnen. Das entspricht dem Nährwert, dass man sich das vielleicht besser vorstellen kann, von 70.000 Bananen.
0: <lacht> ja, okay, schön.
1: Das klingt jetzt nach sehr viel, aber ähm, dieser Wal muss ja auch einen riesigen Körper in Betrieb halten. Ich meine, so ein Wal ist bis zu 33 Meter lang und bis zu 200 Tonnen schwer. Hm. Ja? Das heißt, gemessen an seinem Gewicht ist das prozentual gesehen keine große Sache. Bei der Zwergspitzmaus, die viel kleiner ist, sieht es ganz anders aus. Das ist wirklich eine der allergrößten Vielfrasen im Tierreich. Auf alle Fälle, wenn du die Futtermenge im Verhältnis zum Körpergewicht betrachtest. Weil eine Zwergspitzmaus ist 5 Gramm schwer, frisst aber jeden Tag 10
0: Gramm, frisst also jeden Tag das Doppelte ihres Körpergewichts. Ja, versuch du das mal, ne? Äh, ja, eben. Die futtern richtig was weg, obwohl man das denen vielleicht auch gar nicht so ansehen würde. Du wolltest mir noch ein Tier raussuchen, Mario, hast du versprochen, das nun wirklich das Gegenteil vom Gourmet ist. Welches Tier ist so richtig gierig?
1: Ja, jetzt kommt der Teufel. Ich habe es ja vorhin gesagt, der, Ach, der tasmanische Teufel. Okay. Das ist der größte Schnellfresser im Tierreich. Und das manische Teufel, wer ihn nicht kennt, ist so ein kleines, räuberisches Beutetier, lebt in Australien. Und dieser Kerl kann innerhalb von 30 Minuten ein Beutetier, das 8 Kilogramm schwer ist, komplett fressen. Das sind 40 Prozent seines eigenen Körpergewichts. Also ich mache mal einen Vergleich. Wenn es ein 80 Kilogramm schwerer Mann die gleiche, in Anführungszeichen Fressleistung erreichen wollte, dann müsste der in einer halben Stunde 32 Kilo Steaks verputzen. Und ich glaube, das kriegt auch der schnellste Fresser unter uns Menschen nicht hin.
0: Fand ich jetzt sehr nett, dass du, dass du den tasmanischen Teufel als kleinen Kerl bezeichnet hast. Also der ist wirklich ein Vielfraß, kann man sagen. Der reizt äh, das äh, All-You-Can-Eat-Buffet so richtig aus und äh, frisst ziemlich viel in kurzer Zeit. Jetzt freue ich mich auf ein Tier, das für große Mengen definitiv mehr Zeit braucht, um die zu verdauen. Es ist jetzt nicht so, dass ich großer Schlangen Fan wäre, Mario. Aber ich habe schon oft in, in Dokus oder in Filmen so ja. manchmal gesehen, dass manche Riesenschlangen auch so wirklich größere Tiere verschlingen können. So ganz langsam. Und die Schlange, da hat dann auch wirklich so ein, so ein Klops in sich drin. Man sieht das mhm. dann auch wirklich. Wie kriegen die das bewerkstelligt? Also für so eine richtig große Anaconda oder für eine richtig
1: große Python, da ist es kein Problem. Die Schlangen, die haben da mehrere Tricks auf Lager und vor allem dieses Verschlingen des Opfers, das folgt immer ganz strengen Regeln. Weil die werden ja die Opfer an einem Stück runtergewürgt und da wird immer mit dem Kopf des Opfers begonnen. Hm. Und erst dann kommt der Rest des Körpers. Und das hat den Vorteil, dass diese Mahlzeit gut rutscht. Weil wenn die Schlange jetzt das Beutetier gegen die Richtung von den Beinen, von den Flügeln, vom Fell, von den Federn oder vielleicht sogar von Stacheln schlucken würde, dann könnte ja dieser Bissen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Hals stecken bleiben. Also das Ganze ist ein bisschen so wie bei einer Geburt nur umgekehrt. <lacht> Und diese Riesenschlangen, die haben zwei sehr flexible Unterkiefer, die können sie aus dem Oberkiefer aushängen und dadurch verleihen die eben auch diesem Schlangenmaul, das eigentlich sehr klein ist, eine unglaubliche Flexibilität.
0: Kiefer ausrenken klingt für mich jetzt erstmal recht schmerzhaft, ist für die Schlangen aber offenbar normal. Das hat die jetzt gemacht, um das Tier zu verschlucken. Was macht hm? sie dann mit ihrem ausgerenkten Kiefer? Also... Python und Co. können diesen ausgerenkten Kiefer wirklich nach der Mahlzeit wieder
1: ganz leicht einrenken. Die gehen einfach ein paar Mal herzhaft und schon sitzt wieder alles da, wo es auch
0: hingehört. Einmal, und dann geht es irgendwie wieder. Ja. Das klingt erstaunlich einfach, aber weiter in der Schlange drin, also im magen darm und so mhm. weiter, da muss doch richtig Party sein dann irgendwie. ne? Also die die Schlangen, die haben so ein Fleischklops <lacht> doch in sich drin. Wie kriegen sie ja. das hin? Wie kriegen sie das zerkleinert? Und der muss zerkleinert werden, genau. Also die die Verdauung, die läuft wirklich
1: im Eiltempo ab. Ein Python braucht, um ein komplettes Schwein zu verdauen. Gerade mal eine Woche. Also wenn ein Mensch das versuchen würde, da wäre das Verdauungssystem also völlig überfordert.
0: <lacht> eine Woche quasi um äh, so, ein, so ein Schwein. Oh meine Güte. Mhm. Äh, wie kriegen die das also genau hin? Also zunächst mal produziert der Magen von diesen Riesenschlangen
1: eine wirklich sehr große Menge von einer sehr starken Salzsäurelösung. Und diese Salzsäurelösung, die ätzt innerhalb von kürzester Zeit den Schädel vom Opfer weg, das ist schon mal sehr gut. Und dann wird so nach und nach der restliche Körper zersetzt. Jetzt wird es nicht so schön, weil diese Säure ist so stark, dass also innerhalb von wenigen Tagen dieses Beutetier wirklich ja, restlos in einen, sagen wir mal, mehr oder weniger homogenen Nahrungsbrei verwandelt wird. Aber man muss ja auch noch immer dieser gewaltigen Nährstoffmenge Herr werden. Und deshalb finden da im Schlangenkörper ganz umfangreiche Umbauten statt. Da schwellen innerhalb weniger Stunden der Darm und die Leber auf das Dreifache ihrer Normalgröße an. Mhm. Allerdings muss man sagen, also die vermehren jetzt nicht die Zellen von Leber und Darm, sondern diese Vergrößerung, die wird äh, durch so einen Aufblaseeffekt bewirkt. Also da wird einfach der Blut- und der Lymphdruck erhöht.
0: Wenn du jetzt schon so detailliert über die Organe quasi dieser Armen na, wobei, jetzt sage ich arme Schlange, aber sie ist das ja gewohnt. Aber ja. so ein bisschen Sorgen mache ich mir dann auch so um das Herz der Schlange. Das muss doch ordentlich acker irgendwie. Kriegt das das hin? Klar, also Herz und Lunge, die müssen bei der Verdauung von, von Riesenschlangen, die müssen Schwerstarbeit
1: leisten. Wenn du dir überlegst, so ein Verdauungsvorgang, der braucht rund 40 Mal mehr Sauerstoff als im Ruhezustand. Also das ist durchaus vergleichbar mit der Stoffwechselleistung von einem Rennpferd, das wirklich in vollem Galopp ist. Und um das zu schaffen... Da lassen die Riesenschlangen einfach ihr Herz wachsen. Die Schlangen können mithilfe von einem bestimmten Protein, das sie dann produzieren, schon kurze Zeit nach dem Fressen ihre Herzmuskelmasse um 40 steigern. Das ist natürlich eine gewaltige Zahl. Dadurch wird natürlich auch die Pumpkapazität vom Herzen drastisch erhöht. Und deshalb können diese Riesenschlangen pro Herzschlag bis zu 50 Prozent mehr Blut durch ihre Blutgefäße pumpen, als unter normalen Bedingungen. Und das wirkt sich natürlich dann wieder positiv auf die Sauerstoffversorgung
0: eben und auf die ganzen anderen Lebensvorgänge aus. Und was passiert, wenn die Schlange dann irgendwann fertig verdaut hat? Also schrumpfen die Organe dann wieder zusammen oder was ist da los in dem Tier? Ja klar, also so eine Superleistung. das hält auch die, die
1: härteste Schlange nicht ewig durch. Also nach dem Ende der Verdauung, da schaltet die, die Schlange dann tatsächlich aus ökonomischen Gründen sofort wieder auf Normalmodus zurück. Das heißt, alle Organe, die aufgepeppt waren, wie Darm, wie Herz, wie Leber, die schrumpfen genauso schnell wieder auf Normalmaß zurück, wie sie eben vorher auch gewachsen sind.
0: Tiere, die für ihre Verdauung ihre Organe so stark verändern können, das ist mir auch echt neu, da habe ich jetzt zum ersten Mal von dir drüber gehört, vielleicht geht es euch auch so, also nicht, dass euer, oh Gott, oh Gott, nein, so meine ich das jetzt nicht, aber äh, <lacht> vielleicht geht es euch auch so, dass ihr sowas noch nie gehört habt und irgendwie gedacht habt, ey, was sind denn das hier für absurde Fakten in diesem Podcast und da kann ich nur sagen, ja, Freunde, das ist noch nicht alles. So richtig ungewöhnliche Tiere, die es jetzt.
1: Weirde Tiere.
0: Aus unserer wunderbaren Wie die Tiere Community habe ich in den vergangenen Wochen nämlich so viele weirde Tiere geschickt bekommen, dass ich gesagt habe, ey die müssen wir alle vorstellen oder zumindest die meisten davon. Deswegen gibt es heute wieder unsere Rubrik Weirde Tiere, also Tiere, die unglaubliche Fähigkeiten haben oder faszinierend aussehen oder sonst irgendwie bizarre oder besonders sind. Und das Schöne ist ja immer, wir wissen nicht, also Mario und ich, wir, da sprechen wir uns wirklich nun gar nicht vorher ab, wer das Tier präsentieren wird oder wer welches Tier präsentieren wird. Deswegen, Mario, fang du doch mal heute an, würde ich sagen. Oder ist es okay für dich?
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Also ich habe heute mitgebracht, das elektrischste Tier der Welt. Ah, da habe ich eine Vermutung. Da habe ich eine Vermutung. Ich, ich höre, ich höre. Ich war nämlich vor kurzem in einem Zoo, beziehungsweise in einem Aquarium. Und dort ging ich durch die Gänge des Aquariums und ich sah ein... Jetzt hätte ich was Gehege gesagt, also ein äh, <lacht> Aquarium. Ein, genau, ein Aquarium, wo so Blitze oben zu sehen waren, weil da drin war, ich glaube, es war eine bestimmte Aalart, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und irgendwie war da so ein Messgerät eingebaut in das Aquarium, das dann so blitzte. Bin ich auf der richtigen Spur, Herr Ludwig? Du bist goldrichtig, yes. Herr Kehler. Also wir sprechen hier von Zitteralen. Das sind wirklich die elektrischsten
1: Tiere der Welt. Und wer jetzt nicht weiß, was ein Zitteral ist, das sind Tiere, die werden bis zu 2,50 Meter 50 lang, kommen yeah. im Amazonas oder im Orinoco äh, vor. Und die können tatsächlich einem Gegner oder einem Beutetier Stromstöße von bis zu 860 Volt verabreichen. Wow. 860 Volt, ja, also nicht 220 wie aus der Steckdose. Genau, wir, 860, wir haben ja. 220
0: oder irgendwie sowas aus der Steckdose, ja, genau, ja. Ja.
1: Und wie kriegen die das hin? Die haben ein stromerzeugendes Organ, das heißt Elektroblax, Das liegt direkt unter de, der Haut de, dieses Fisches, dieses Zitteraals. Und dieses Organ, das besteht aus ganz vielen Tausenden von umgewandelten Muskelzellen. Die mhm. Elektrozyten heißen die. Mhm. Und die können eine sehr hohe Spannung erzeugen, weil sie wie die Zellen von so einer Autobatterie hintereinander geschaltet sind. Und sobald jetzt ein Signal vom Gehirn kommt, werden diese Zellen aktiviert. Und was toll ist, äh, beim Zitteraal ist am Kopf der Pluspol und am ähm, Körperende der Minuspol. Und jetzt, wie fühlt sich das an, wenn du von so einem Zitteraal einen Stromstoß Nicht verpasst? Gut. Ja? Also man hat da mal Betroffene befragt und die haben gesagt, also das ist heftiger als bei einem sogenannten Taser. Also bei dieser Elektroschockpistole, die die amerikanische Polizei zum Beispiel einsetzt, um so einen ja, ja. Angreifer kampfunfähig zu machen. Hm. Zur Ehrenrettung der Zitterale muss man jetzt aber sagen, tödlich sind diese Zitteralstromstöße sehr wahrscheinlich nicht. Also es sind keine Todesfälle bekannt und es
0: sind auch keine Langzeitschäden bekannt. Aber man schreckt mindestens ein äh, ganzes Stück zurück. Sollte das mal passieren, das finde ich wirklich faszinierend. Ich meine, wir hatten letztens schon den Aal. Also langsam werden wir zur Aal-Spezialausgabe. Ja. Aber das äh, so detailliert haben wir noch nicht gehabt. Also ja, wirklich. Also wenn ein Tier unglaubliche Fähigkeiten hat, dann ist es tatsächlich der Zitteraal. Vielleicht kann man da, ich weiß nicht, ich meine, die Elektroautoindustrie sucht ja auch noch <lacht> neuen äh, Stromquellen irgendwie. Vielleicht kann man da noch was machen, dass man irgendwie den Aal auf dem Beifahrersitz hat oder so. Werden wir mal in, in, die der, in der Motorhaube. Das genügt doch schon. Ganz Genau, dann wird nicht mehr Pferdestärken, sondern Aalstärken wird, wird dann die Stärke gemessen. Ich habe heute ein Tier mitgebracht, das ist ehrlich, es hat nicht so tolle Fähigkeiten, gebe ich zu, es ist einfach nur ein bisschen skurril. Aber ich habe sofort reingenommen. Es kommt aus der Community. Es ist ein Vorschlag von euch, genauer gesagt von wie die -Tiere hörerin Josefa. Dafür schon mal vielen Dank. Sie hat mir nämlich einen Vogel geschickt über unseren Wie-die-Tiere-Instagram-Account. Oh. Ja, Mario, du sagst schon, oh, denn, pass auf, das ist ein wirklich skurriler Vogel. Mal gucken, ob du ihn kennst. Ich kannte ihn wirklich noch nicht und ich hoffe, ich spreche den Namen überhaupt richtig aus. Es ist Dahoazin. Sagt ihr, das was? Ich glaube, der Horzin ist ein furchtbarer Stinker. Ja, <lacht> pass auf, pass auf, pass auf, genau genau. Südamerika, so, ne? So, genau richtig, Herr Biologe weiß es wieder, pass auf. Und zwar, also, ich habe den gegoogelt und dann gedacht, ey, der sieht ja wirklich aus, also... Ein komisches Huhn ist es im Prinzip. <lacht> ähm, er lebt, wie du schon sagtest, in Südamerika, eher im nördlichen Teil, auf jeden Fall aber tropischer, tropischer Regenwald. Sein Gefieder, also in verschiedenen Brauntönen, teils auch ein bisschen schwarz, weiß, ähm, ums Auge herum, so ein bisschen bläulich. Also er sieht wirklich interessant aus, würde ich jetzt erstmal sagen. Und er guckt auch so ein bisschen neckisch. Also ich fand ihn irgendwie ganz sympathisch, hat ein rotes Auge, so einen netten Schnabel irgendwie und vor allen Dingen so mehrere abstehende Federn auf dem Kopf. Also so ein bisschen Punk-mäßig, die Frisur. Und äh, er kann aber nicht so richtig gut fliegen, weil er hat, wie ich dann rausgefunden habe, wohl nicht genügend Flugmuskeln oder die sind nicht stark genug, also so mehr als 300, 400 Meter schafft er eben nicht. Und er passt eben auch so ein bisschen in die heutige Ausgabe, denn es geht auch ums Fressen, denn das Besondere ist bei ihm, ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig. In seinem Verdauungssystem ist das so, dass viele Blätter, er frisst zum Beispiel gerne Blätter, offenbar in einem Sack an der Speiseröhre vorverdaut werden von Bakterien. Dabei entstehen oft Gase und der Vogel rülpst dann manchmal so ein bisschen vor sich hin und das riecht halt nicht besonders schön, was er da ausrülpst und dann hat er ordentlich Mundgeruch quasi. Kann das sein? Ja, das kann sein. Der hat wirklich einen üblen Mundgeruch. Also ich habe es noch nie gerochen, aber ich habe es erzählt gekriegt. Der soll wirklich übel aus dem Mund riechen. Und weißt du, was ich schön finde? Er hat auch einen Spitznamen, einen deutschen Spitznamen. Hast du eine Ahnung, wie dieser komische, dieses komische Huhn dementsprechend, äh, jetzt erst hätte ich fast gesagt. Du weißt es nicht, oder? Nein, ich habe keine Ahnung. Wunderbar, Stinkhuhn. <lacht> ist das nicht schön? Das ja, Stinkhuhn. Schön. Ähm, also weiß ich nicht, das wird jetzt kein offizieller Name sein. Habe ich aber in dem Zusammenhang hin und wieder gelesen. Und noch ein letzter, ein letzten Fun Fact über ihn, den ich schön finde, weil jetzt denkt man erst, ach irgendwie so ein weirdes Tier, irgendwie was kann der denn bitte? Ha, Er hat nämlich einen Spezialtrick. Ähm, falls Angreifer kommen oder so, baut er sein Nest immer über Seen oder Flüssen. Im Notfall kann er dann beziehungsweise seine Küken, die können ins Wasser springen und wegschwimmen. Finde ich schön, dass er irgendwie diesen Spezial Fakt oder dieses Wissen irgendwie hat, dass er das sicherheitshalber so baut. So. Ich also,
1: finde es eine elegante Lösung.
0: Ist es sehr, genau, ist es sehr, sehr elegant. Ist ne? Sehr elegant. Also wirklich ein interessantes Tier, wobei übrigens noch gar nicht alles geklärt ist, wer damit wem wie verwandt ist und so weiter. Also auch ein spannendes Tier, wo noch dran geforscht wird, vermutlich. Deswegen danke Josefa für diesen tollen Vorschlag. Habe ich noch nie vorher gehört. Schreibt uns gerne immer weiter über Instagram oder brem 2de wenn ihr auch noch Vorschläge habt für weirde Tiere, die hier in diesem Podcast vorkommen sollen. In dieser wie die Tierefolge geht es ums Essen, ums Fressen, um Ernährung im Tierreich, ein paar Feinschmecker und viel Fraße, habt ihr schon kennengelernt heute. Und jetzt kommen ein paar Tiere, also was die machen, das hat sich sehr komisch angehört, Mario, als du mir das letztens so geschrieben hast, stichwortartig. Da hast du geschrieben: es gibt Tiere, die ganz gezielt Erde fressen. Mhm. So, da sollen wir drüber sprechen. Klar, aber also das müssen wir ein bisschen erklären, glaube ich. Welche Tiere sind das erstmal? Also es sind etliche Tierarten, die das machen. Das sind Menschenaffen,
1: das sind Elefanten, das sind Papageien und die frönen alle der sogenannten Geophagie. Das heißt, die fressen nicht nur unabsichtlich Erde, sondern die fressen ganz gezielt Erde.
0: Also wirklich, ja, Erde halt. Das klingt so ein bisschen unappetitlich, aber ich, eigentlich hätte ich gedacht, das klingt sinnlos. Aber wenn du sagst, es gibt sogar diesen Spezialbegriff, Geophagie war das? Genau, hm? dann wird das irgendwie einen Sinn wahrscheinlich haben. Warum machen die das? Also so ganz hundertprozentig weiß
1: man das nicht, aber sehr wahrscheinlich dient dieses Erdefressen zum einen, um eigentlich den eigenen Mineralhaushalt aufzupeppen und zum anderen, um Nahrung auch zu entgiften, weil es gibt so bestimmte Tonpartikel, die ja in der Erde drin sind und da hat die Wissenschaft herausgefunden, die haben reichlich negative Ladungen auf ihrer Oberfläche. Und diese ganzen Pflanzengifte und Bitterstoffe, die in der Nahrung enthalten sind, die sind meistens stark positiv geladen. Das heißt, da kann eine Bindung stattfinden und dadurch eben diese Bitterstoffe bzw. diese Gifte
0: entgiften. Ein gutes Beispiel wären da zum Chinin oder Tannin als Bitterstoffe. Also das hat möglicherweise was Verdauungsförderndes. Ähm, genau. Nahrungsergänzungsmittel wäre da wieder das Stichwort, ähm, was wir vielleicht irgendwie als Tablette kaufen. Die Tiere wissen, wo sie das in der Natur finden. Die beißen einmal beherzt äh, in die Erde quasi, na, war es eigentlich so nicht, aber die schnappen sich so ein bisschen Erde auf jeden Fall. So, und der krönende Abschluss in dieser Folge, den machen Tiere, mh, die wirklich etwas sehr Unappetitliches tun, also wirklich sehr. Mhm. Die essen nichts Frisches, die essen was, das ja, wie soll ich sagen, also das war Hinten schon mal, das war schon mal durch, ja. Sie essen Kot, Mario, warum mhm. das denn jetzt? Auch da differenziert die Wissenschaft. Es gibt
1: Tiere, die fressen ihren eigenen Kot, andere Tiere fressen den Code von anderen Tierarten. Da gibt es sogar in der Wissenschaft ganz tolle Namen dafür. Da unterscheidet die Wissenschaft wirklich fein säuberlich. Da gibt es die sogenannten Autokoprophagen. Das sind also Tiere, die ihren eigenen Code fressen oder den Code von Artgenossen fressen. Und dann gibt es noch die Allokoprophagen. Das sind Tiere, die ernähren sich von den Exkrementen von anderen Tierarten. Ach guck an, das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied, weil zu den Autokoprophagen, da gehören zum Beispiel fast alle Nagetiere, Ratten, Mäuse, Meerschweinchen und das sind Tierarten, da ist es wirklich lebensnotwendig, dass die den eigenen Kot nochmal fressen, weil das Verdauungssystem von diesen Nagetieren, das ist, weil die Enzyme fehlen, nicht in der Lage, die Nährstoffe beim ersten Mal, also bei der ersten Verdauung ausreichend zu resorbieren, also man weiß, dass Pflanzenfresser, die keine Wiederkäuer sind, dass die nur 50 von den Nährstoffen, die in der Nahrung enthalten sind, bereits im ersten Verdauungsprozess verwerten. Und deshalb haben diese Tierarten im Hinterndarmbereich sogenannte Gärkammern. Gärkammern, da sitzen symbiontische Bakterien drin, die schließen diese Nahrung weiter auf. Aber um diese von den Bakterien freigelegten Nährstoffe auch zu kriegen, auch zu nutzen, muss der Kot natürlich ein weiteres Mal den Darm passieren. Das heißt, diese Tiere müssen ihren eigenen Kot dann auch eben nochmal fressen.
0: Die holen also alles raus, was
1: möglich ist. Äh, ja. Daniel, genau das ist die perfekte Formulierung. Die holen alles raus, was sie kriegen können, <lacht> auch wenn sie
0: den eigenen Kot fressen müssen. Genau das ist es. Du hast aber gesagt, manche fressen auch den Kot anderer Tiere. Warum das jetzt? Ja, das ist ja eigentlich auf den ersten Blick ein noch
1: ekelerregenderes ja. <lacht> Verhalten. Aber ähm, auch das hat einen bestimmten Zweck, diese Allokoprophagen, das heißt die Tiere, die sich von den Exkrementen von anderen Tierarten ernähren, also Mistkäfer, Fadenwürmer, ganz viele Milbenarten, die sorgen ja durch diesen Verzehr von Exkrementen für einen geschlossenen Stoffkreislauf in unserem Ökosystem, weil die schließen das anfallende organische Material, also den Kot auf und nutzen dann eben diese Moleküle, die dann durch die Spaltung anfallen, für einen eigenen Energiestoffwechsel, für einen eigenen Baustoffwechsel. Mhm. Und weil die Tiere ja eben selbst Teil unseres Nahrungsnetzes sind oder des Nahrungsnetzes eines Ökosystems sind, werden eben diese organischen Stoffe
0: dem Stoffkreislauf wieder zugeführt. Also ausgesprochen nützlich. Das heißt, auch Sie, wenn ich das richtig verstehe, auch Sie werden ja irgendwann wieder gefressen. Das heißt, es ist ganz ein großer Kreislauf irgendwie. Das alles ist ein großer Kreislauf mit ein bisschen Kot dabei. Ja, für Circle of Life. Mhm dass ich mich mal hier mit jemandem über Tiere unterhalten werde, die, die <lacht> Kot fressen, hätte ich auch nicht gedacht. Aber dieser Podcast überrascht auch mich selbst immer wieder. Und wir hoffen, wir konnten auch euch ein wenig überraschen mit den Tieren in dieser Folge. Also vom Orca, der ganz genau weiß, welches Stück vom Beutetier äh, besonders äh, appetitlich oder besonders äh, nährstoffreich ist. Äh, bis hin zu den Schlangen, die in ihrem Körper so einiges in Bewegung setzen, damit sie überhaupt richtig verdauen können. Ähm, und wir hatten auch natürlich die wahren Vielfraß in der Tierwelt, Wer das ist, haben wir auch geklärt. Und ähm, dann bleibt uns jetzt noch die Frage, Mario, äh, wenn wir uns jetzt mal alle Tiere angucken heute, welchem Tier fühlen wir uns am nächsten verbunden? Der Vielfraß? Habe ich auch zuerst gedacht, der Vielfraß, vielleicht ja. der ja eigentlich gar nichts Böses macht, ja, sondern nur,
1: nur der Opfer einer, einer Namensverwechslung ist. Ja, dann eigentlich, also, ja. Hm. Der, der, der tasmanische Teufel, den fand ich schon, ja gut, ist so viel seine Nahrung
0: runter, aber ja. ähm, es ist bewundernswert, finde Das stimmt, ich. genau. Aber ich finde, ich finde, dass äh, die Tiere mit den Nahrungsergänzungsmitteln eigentlich die sind, die uns <lacht> eigentlich auch relativ nahe sind. Dass wir so ein bisschen gucken, wie unser Nährstoffhaushalt irgendwie richtig in Schwung kommt. Äh, eine Sache ist heute anders in dieser Folge. Unser Rätsel muss heute in seiner normalen Form leider ausfallen. Aber Mario, ich nutze diese Gelegenheit. Ich möchte dir zwei meiner Lieblingstiere akustisch vorstellen und natürlich mit einem Essensgeräusch. <lacht> das Ganze <lacht> natürlich außerhalb der normalen Punktezählung. Ich versuche hier nicht, meinen Punktehaushalt irgendwie aufzubauen. Das wäre ja nicht so fair. Aber deswegen, ich habe ja vorhin, das war jetzt spontan, unser neues Quiz erfunden. Welches Tier frisst hier? Ich finde das sehr gut, da sollten wir viel mehr draus machen. Hör mal, mhm. Mario, was, was glaubst du ist das hier?
1: Das klingt auch nicht anders als das
0: Stachelschwein. Das ist ein komplett anderes Tier, komplett anderes Tier. Säugetier? Ja, na, okay, wir müssen nicht so detailliert raten. Aber ich gebe dir trotzdem mal einen Tipp. Ja, genau, du liegst schon richtig. Es lebt in Südamerika. Und kaum ein anderes Tier hat einen so guten Schutz auf seinem Körper, um nicht von anderen attackiert. zu werden. Ein Gürteltier. Natürlich, das ist ein Gürteltier. Ich werde das jetzt nicht nochmal einspielen. Aber das Gürteltier hat wirklich schlechte Tischmanieren. Also wenn ja. ich mir das so anhöre. Da, da, da ist Luft nach oben, das, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das nächste Tier jetzt besser macht. Weil das ist eins, <lacht> das habe ich tatsächlich vor kurzem auch in, in freier Natur, nee nicht in freier Natur, leider nicht, aber in Natur gesehen. Und das benutzt seine Nase sogar zur Hilfe. Hör mal. Sau. Ja, nein. Aber wobei, die Form, die Form ist ähnlich wie bei der Sau. Ich sag's dir. Wir hören noch mal kurz zu. Schön, oder? Hat ja noch schlechtere Manieren. Ja, es ist ein Tapir. Ein Tapir, okay. Also du bleibst in Südamerika. Ich bleibe Südamerika-treu heute, so tierthematisch. Also mein Traum wäre sowieso mal ein Tapir, ein Gürteltier und ein Ameisenbär füttern zu dürfen. Und wenn noch eine starre <lacht> okay. in der Nähe ist, gerne auch. Also falls ihr da draußen irgendwie gute Connections in eine Tapirpflegeanstalt pflegeanstalt habt oder irgendwie so, wo ich das mal machen könnte, sagt mir gerne Bescheid. In unserer nächsten Folge wird es ein bisschen appetitlicher. Wir gehen von der Ernährung weg, eher in Richtung Familienleben quasi. Verraten wir schon, was wir dann machen? Wir gehen in die Geriatrie, oder? Ja, wir gucken mal, wie das eigentlich ist, wenn Tiere alt werden. Du hast es jetzt ein bisschen wissenschaftlicher ausgedrückt, aber wir meinen beide das gleiche, das ist die Hauptsache. Genau. Es geht um die Omas und Opas im Tierreich, unter anderem. Eine wirklich sehr schöne Folge wird, auch das. Freut euch schon mal darauf. Folgt uns, wie gesagt, gerne auf Instagram, da heißen wir wie die Tiere. Und wenn ihr uns schreiben wollt, geht das da sehr gut, aber natürlich auch auf bremen2.de im Kontaktformular. Das kommt auch alles bei uns an. Und bis dahin, sagen wir Tschüss. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschö. Tschüss. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.